0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Мозг. Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. И есть темы, которые столь же скучны, сколько и интересны. И бесконечны. И здесь уже Виктор Солкин, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Мат, Виктор. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной Всегда раз. Всегда с удовольствием. А теперь пояснение, что называется, да? Когда я говорил о скучности и бесконечности тем, я думаю, что здесь не нужно быть семи пядей в чтобы догадаться. Я говорю, конечно же, о снах. есть снах, сновидениях, толковании снов. В этом говорить можно совершенно бесконечно. Что как, миллионы версий. Что как, откуда рождается, как устроен мозг, как что работает. Какие, кто применял способы, методы для того, чтобы пытаться понять эти системы, ну и, конечно, какая-то мистическая составляющая, Ну, вот этот фантастический ореол, который окружает все эти сновидения бесконечные, он, безусловно, здесь присутствует. Когда я сказал, что это скучная тема, я не могу в очередной раз не вспомнить эту избитую, просто насмерть убитую уже фразу о том, что нет ничего скучнее, чем чужие сны, Я с ней согласен, но, тем не менее, все мы продолжаем радостно делиться своими периодически, особенно, ежели они намекают на некоторые провидения на нечто, что потом вынужденно э, случается. Но сегодня, ну поскольку уж вы пришли, очень хочу с вами поговорить о снах в древнем Египте, не столько, может быть, о научном взгляде на состояние сна и на мировоззрение, да? Какой-то такой физиологический процесс, если хотите. Сколько на э, взгляды и мнения, не знаю какие-то процессы, связанные с толкованием этих снов, о том, как кто к
1: этому относился и, и относился ли вообще? Ну вот совершенно, на самом деле, не скучный сюжет, если сны в Древнем Египте, потому что, ну во-первых, наверное, это самый большой блок того, что мы знаем о снах э, из уст народов древности. Понятно, что это огромное количество текстов. Это и сонники, непосредственно толкование снов. То есть
0: есть источники, очень много, я очень хочу позанутствовать и сказать, откуда. и ради бога, да. да где, значит, от, есть, от, во-первых, чего?
1: большое количество именно самих сонников. Большое количество было связано прежде всего с тем, что, например, древний египтянин, он разделял сны мужские и сны женские. Это совершенно разные виды сонников. Более того, у них есть такое представление, совершенно поразительное, что мир сна, это грандиозное пространство, оно уходит своими корнями куда-то в воды предвечного океана хаоса Нуна. Вот такую изначальную водную, космическую, таинственную бездну, где все было еще до того, как мир был сотворен, и все это пространство, наполненное существами, духами, богами, пребывающими во сне. Вот когда человек засыпает, то он оказывается в этом пространстве. Оно, с одной стороны, безграничное, как его описывает текст, а с другой стороны, оно имеет две границы такие условные. Одна граница — мир живых, а другая граница это мир богов. И мир
0: богов, не мир мертвых.
1: Мир богов, угу. потому что мир мертвых вступает в пространство сна без какой-либо границы. И для самого древнего египтянина слово сонора, суд, оно происходит от глагола рес пробуждаться. Вот такая совершенно неожиданная вещь, потому что с их точки зрения, когда засыпает физическое тело, то пробуждаются тонкие человеческие сущности они проникают в этот мир сна, и там взаимодействие, в том числе с умершими, причем как с благими, так и с проклятыми умершими, с духами, с богами, с предками, с другими спящими людьми, которые находятся на большом расстоянии. С внутренний контакт. Внутренний контакт. Вот это все начинает действовать очень активно. И э, в, когда вот слово «сон» выписывается египетскими иероглифами, то заключительный знак — всегда открытый глаз. То есть это вот действительно полное пробуждение какого-то такого ну условно скажем человеческого подсознания, при том, что сами древние египтяне считали, что это абсолютно такая же реальность, как наша с вами. вот, поэтому а, не только сонники, а, например, письма мертвым, когда случалась в семье какая-то проблемная ситуация, а, человек писал своему близкому умершему письмо, письмо он писал на горшке, на глиняном, в этот горшок он наливал какое-то жидкое приношение: вина, пиво, воды, молока, а, приходил на гробницу близкому человеку, оставлял там это и считалось, что если эта просьба услышана, то человек увидит этого своего близкого, ушедшего во сне. А за счет того, что для древних египтян вот этот мир магии и мир потусторонний, он чрезвычайно близкий, то даже за порой бывали такие сделки. Вот есть один замечательный памятник 21 века до да, новой Я века буду называть сегодня. Угу. Впечатляет. Была очень любящая пара. Его звали Артиф, Ее звали На рано умерла. Он ее очень любил. И, видимо, жизнь была счастливая. В итоге он заболел. Видимо, болезнь какая-то была тяжелая. Вот. И он ставит Стеллу в Некрополе а, с жертвоприношениями. И текст это Стелла говорит приблизительно следующему, что он описывает, как он ее любил, что действительно ей было хорошо. Он надеется, что она это осознала в полной мере в том и в ином мире. А, и он просит ее сразиться с духом его болезни. В том случае, если она будет сражаться, то он просит ее явиться во сне и показать сражение, чтобы доказать, что эта просьба дошла до загробного мира. В ответ он обещает, что если он это сражение увидит, он поставит Стеллу и принесет ей жертвоприношение. Стелла была поставлена. Она сейчас хранится в одном из английских музеев. И, э, с другой стороны, это могут быть совершенно особые поразительные совершенно вещи, когда, например, «Кошмары ночи», Напускались на иноземного правителя, который был враждебен египетскому государству. То
0: есть, что значит, кошмары ночи напускались? А,
1: значит, а есть...
0: Управление сновидением?
1: Да. А Управление сновидением, они в это очень верили. А, и ввиду а, того, что Египет всегда был очень а, ну, заключен во внимание самого себя, то есть они четко понимали, что для них вот человек это египтянин, сирийц он сирийц, а там обитатель Черной Африки, это тоже вот совершенно другое. Вот, то а, в том случае, если какое-то государство, чаще, кстати, с Черной Африкой это происходило, оно было враждебно Египту а, на протяжении долгого времени, то правителя этой земли проклинали. А, проклинали следующим образом. А, брались глиняные фигурки, а, они довольно аморфные, то есть никакого портретного сходства они сохранили до нашего времени. И а, на этих фигурках надписывались имена, они очень верили в силу имени. Надписывали семена этого персонажа. Дальше брали сиглы из метеоритного железа, называли его Биайн Петру, да, Небесная. И, например, в, на юге уже даже не Египта, а Судана, который всегда был египетской колонией, есть такая крепость Мергиса у районе третьего пару Ганила в Судане. Вся внешняя стена крепости Мергиса она была утыкана изображениями правителей глиняными вот, чужеземных стран, которые южные воевали с Египтом, а, и на них с процессе специального ритуала а, начитывались тексты, а, которые, вот я даже процитирую, у меня сегодня будут цитаты, очень забавно, что они хотели а, от этих несчастных людей на них напускались, цитирую, «все ужасные слова, все ужасные дела, все ужасные чары, все ужасные заговоры, все ужасные сговоры, все ужасные поражения, все ужасные беспорядки, все ужасные намерения, все ужасные вещи, все ужасные кошмары во всех ужасных снах». — Это вот это все сразу. — Все сразу. Но вот это последнее, оно самое главное, потому что сразу после этого ставилось имя этого чужеземного правителя. А с точки зрения древнегипетского письма, вот то, что ближе к имени, это самое важное, самое страшное. То есть вот этот кошмар, который... который... Который, по представлениям древних египтян, наваливается давит. Он имеет какую-то огромную массу. Вот то он вот, считался способом такого довольно страшного наказания. Кошмар общения.
0: имеется в виду ночной кошмар? Ночной. Да, Это сна. то, что с здесь, да. здесь возникает забавный парадокс. С одной стороны, если я правильно понял, египтяне э, верили и, и даже не то чтобы верили, но и использовали на практике такое действие, как, ну то есть они понимали управление сна, что сном можно управлять. С другой стороны, насылая на другого человека, например, какой-то кошмар. Но они же должны понимать, что он тоже имеет возможность управлять сном. Или он не египтянин, поэтому он не человек, и значит, он управлять этим сном не может.
1: Ну, они на самом деле боялись колдунов Африки. Есть достаточное количество текстов, когда рассказывается там, о неком противоборстве там, египетского волшебника и колдуна, который приходит из Черной Африки. зачастую пространство сна тоже становится объектом некой битвы, вот, но здесь все-таки очень многие вещи, которые потом стали частями других африканских культур, они в Египет уходят своими корнями, потому что все-таки безумная древность, И знаете, как в свое время сказал христианский такой был автор, Климент Александрийский знаменитый, сказал, что из семи идолей магии, которым был наделен мир, шесть приходится на Египет. Вот поэтому они были в себе достаточно уверенными людьми. Здесь не было оценки, что это колдовство, черная магия, белая магия, ничего такого не было. Это магия как способ другого иного воздействия мир в целях государственной задачи. Это абсолютно Сон, как политика. Сон как политика. Сон как политика. И точно так же достаточно в древности уже появляются удивительные совершенно тексты, рассказывающие, например, о царских снах, когда царю во сне является божество, начиная, например, от таких вполне понятных и вполне политических вещей, когда там, в 13 веке до да, новой эры, царю Мерни Птаху, который в это время воюет с множеством народов. а Ему снится сон, как ему является бог Птах, его личный бог-покровитель. Имя этого бога входит в имя царя. И он видит колоссальную фигуру бога, и этот бог протягивает ему меч победы. И потом в ситуации, когда египетские войска, казалось бы, не должны победить, удача им повернулась к ним навстречу, и они побеждают. И царь делает специальную стеллу, то есть это было неким знаком событием, что вот сон-то оказался вещим, сон оказался, что называется, в руку. А это вот такая скорее политическая вещь. А есть совершенно удивительный момент, когда мы себе представляем себе великого сфинкса Гизы, а, и между его лап когда-то было святилище, называлось оно Сетопи, это избранное. А там проходили заключительные этапы коронации царей в некоторой эпохе существования Древнего Египта. И там задняя стена святилища — это не просто каменная стенка, это огромная стела, она так и называется стела сна. Она рассказывает о том, как в 15 веке до новой эры а, некий наследник престола по имени Тутмас а, охотился на львов в пустыне, и он с утра этим занимался, он уморился уже к полдню, и он уснул у подножия огромного ползасыпанного сфинкса. То есть в 15 веке до новой эры вот этот сфинкс Гиза, который был создан в 27 веке до новой эры, он был для него легендарной древностью. Это для него был древний Египет. И вдруг ему во сне является этот огромный сфинкс, который обращается к нему называет его своим сыном, говорит о том, как он страдает от песков в пустыне, как он забыт, как он разрушается временем и просит э, царского сына очистить его от песка в обмен обещаемую корону Египта, хотя этот сын, он не был прямым наследником престола. А дальше текст рассказывает о том, как этот принц в ужасе просыпается, смотрит на эту огромную каменную голову. Он исполняет просьбу божества, который называет себя вот одной из форм Бога Солнца, Хурамахетом, в итоге он становится фараоном Тутмусом IV. И так вот судьба складывается. Видимо, старший брат умирает, и он неожиданно становится фараоном. И его мать, царица Тиа, которая, видимо, его считала любимым сыном, она дальше на протяжении всей своей достаточно долгой жизни ставит небольшие святилища, собственные статуи, какие-то вот такие каменные воплощения молитвы у ног сфинкс, который сделал ее сыном царем.
0: Эти истории вообще, ну, я понимаю, что их немало, да, и вы вначале сказали, что масса есть примеров, осталась масса материалов, да, очень много всевозможных сведений, но здесь возникает, да, и вы прекрасно понимаете, да, возникает вот тот самый, самый простой ведь на самом деле вопрос о том, что, ну, то есть все это облачено в действительно мистику и мифологию так что даже если мы возьмем вот эту вот историю с э, Тутмасом четвертым будущим ведь э, проблемы историчности сна да, Проблема историчности, предсказания любого, да, любого провидения, предвидения, да и мы в русском языке, у нас эти слова очень близко находятся, сновидение, провидение, да, это все видения какие-то, они, ну, он же мог это придумать, ведь свидетелей событий а быть запросто, не может, он, да. он
1: запросто мог в, это придумать. нет
0: свидетеля сна.
1: Он запросто мог придумать. Более того, это даже могло быть элементом легитимизации царской власти. В том случае, если он нелегитимно, например, пришел на престол, мы об этом ничего не знаем. Да, ну вдруг. То обращение к образу какого-то великого памятника предков, который воплощал себе такой символ царской власти, было бы очень логичным. Но, с другой стороны, это же маленький фрагмент вот этого гигантского пространства упоминаний. И, с одной стороны, там это царь, у которого могла быть какая-то политическая цель, когда он делал этот памятник. А с другой стороны, это там постоянные ритуальные практики, которые касались простого египтянина, вот крестьянина своей деревне, который заказывал в специальных храмовых мастерских маленьких глиняные змей, кобр в боевых позах. Эти маленькие кобры ставились по углам его спальни, и вот считал, что эти огненные, они глиняные в этом мире, а в том мире, в пространстве сна, они выглядят как огненные змеи. Они будут его сохранять в кошмарах ночи. Значит, что меня поразило совершенно? Я в свое время, в 2005 году, вот я занимался переводами «Египетских соников для своей одной книжки, и меня поразило то, что очень много толкований снов, которые встречаются, например, в традиции русского сновидения. То есть вот есть действительно, что это от архетипа архетип человеческого сознания или это какие-то преемственности, потому что очень многие, например, элементы э, древнегипетских литературных произведений через Грецию и Византию они попали к славянам, они потом вот через уже искажение, через адаптации Они появляются и в в славяно-русских сказаниях, и месяцы словах, то есть что это преемственность или это архитипы, но этого достаточно много, то есть вот э, получается, что э, другой язык, там безумная древность, все это там на папирусах, на каменных стеллах, но все равно даже восприятие человеком снов, оно вот с глубокой древности до нашего времени оно сохранилось ну, где-то и неизменно. Где-то
0: и неизменным. Но мне кажется, это не очень сложно объяснить, потому, ну, по моему мнению, да, исключительно частому, что называется, потому что, ну, во-первых, действительно, архетипичность тут, вот, безусловно, присутствует. Во-вторых, сон, как одна из труднообъяснимых частей человеческого сознания и бессознательного, сегодня мы можем использовать любые, и научные в том числе, термины, как одна из сторон человеческой жизни, которая трудно поддается и описанию, и толкованию, поэтому она в некоторым мистическим револом обладает. А в-третьих, ну, как мы должны признать, уж не знаю, с радостью ли, или с сожалением, к сожалению, большинство людей достаточно примитивны. Нам всем, по сути, снится-то одно и то же. Ну, в некоторых вариациях, но одно и то же.
1: Ну, я соглашусь, да, да. Я, я соглашусь. Здесь есть одна очень интересная вещь. Вот, собственно, вы ее сразу же подметили. У них есть практика обычного сновидения, и это тот сон, который человек видит. То есть он маам он видит во сне. И это в большинство текстов есть очень немного уникальных редких сохранившихся источников, когда речь идет о действии во сне, причем о заданном программируемом, и, видимо, существовали определенные храмовые практики, которые были связаны с тем, что ну, это близко, например, ну, наверное, к шаманству определенному.
0: Угу. Но сегодня ученые легко это подтверждают, что действительно сновидение можно ну, заказать, что называется. Да? Ну, Его по-моему, можно это было
1: все-таки, вот, допустим, этого нет, насколько я знаю, могу ошибаться, но этого нет ни в Вавилонских текстах о снах, ни у Греции этого нету. А у них есть такая практика, когда, допустим, один единственный сохранившийся сохранившихся он рассказывает одну очень интересную вещь. А когда завершается обряд погребения, представили себе древнеегипетскую мумию, которая упокоилась в погребальной камере своей гробницы, гробница не запечатывается на первую ночь. А есть определенная категория жрецов, так называемые сэм-жрецы из упокойного культа, и один из них остается на первую ночь рядом с забальзамированным телом. Его задача, он погружается в состояние сна, это сон управляемый. Во-первых, сразу же он начинает видеть э, тех, кто в гробнице. Это и у сам дух умершего, и предки, и какие-то духи. Ну, в общем, вот они, те, кто там есть, говорит дословный текст. А, причем это а, управляемое сновидение делается за счет того, что в процессе определенных приготовлений, каких мы не знаем, они не указывают, он в момент засыпания вбирает в себя дух там, какого-то божества, к которому мы наиболее близко, которое, как бы, дает ему силу действовать во сне, потому что она сверхчеловеческая для них. И дальше он ä, смотрит за тем, правильно ли душа усопшего движется в сторону иного мира. Не заплутала ли она, не заблудилась, не мечется ли она в страхе, переживании, состоянии смерти, да, еще непонимание того, что вот тут огромный загробный мир в итоге он вызывает животных, которые не являются священными для Древнего Египта. Это пауки, это богомулы, и, пожалуй, все таки единственное священное животное, ну, животное-насекомое, это пчелы. И дальше вот эти существа приходят, и они начинают тащить душу усопшего под руководством вот этого спящего жреца, в сторону правильных врата нового мира, для того, чтобы он не задержался здесь, не стал призраком, не стал проклятым умершим, да, который не, до... не выполнил свою цель и мешает миру живых. И в итоге вот эта первая ночь, она была очень важной, и, а, собственно, этот дошедший до нашего времени папирус 15 века до новой эры, это учебник. Но за счет того, что это знание считалось очень священным, очень закрытым, очень много вещей там просто показано не текстом, а символом, просто чтобы он не забыл. И наутро, в том случае, если бы миссия выполнена, то гробница уже запечатывается на миллионы лет, как они считали. А
0: если не выполнено?
1: А если не выполнено, то получается такая вещь, как мут. Мут это проклятые умершие, это либо те, кто заплутал между мирами, либо те, кто не был оправдан на загробном суде. Но в основном это именно не дошедшие до суда, не получившие свое предназначение. Вот, и э, они особенно опасны для человека, который погружается в сон, потому что им нужны жизненные силы. И, а, и
0: черпать он будет, конечно, из, из, живых. От этого из живых,
1: которые спят, потому что придя в мир пограничный, они будут наиболее уязвимы. Объект.
0: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Мозг. Объект-22, я Евгений Стаховский, здесь Виктор Сулкин, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Мат, Говорим о снах в Древнем Египте, о толковании снов в Древнем Египте. Я хочу немножко продолжить с этими веселыми парнями, которые, вроде как, входя в какое-то состояние, провожали умерших вот туда уже, дальше, в тот самый загробный мир, и следили, и помогали им, да, чтобы они дошли туда, куда им нужно дойти. А есть какая-то информация о... О том, в измененном ли состоянии они пребывали или нет. Ну, то есть я спрашиваю про наркотики.
1: Я понимаю, да, но вообще на самом деле вот ну э... про то,
0: что мы сегодня бы назвали да,
1: ну, Египет он скорее алкогольная культура, то есть там они были большими любителями пива, вина и всяких таких вещей. Вот собственно в текстах, которые связаны с вот этими вещами, со соснами, там прямых указаний нету. Но если вообще посмотреть на пространство, да, то там довольно активно была мандрагора, мандрагора использовалась в храмовых ритуалах. А Еще э, они ели семена водяных лилий, голубых водяных лилий, которые вызывают тоже определенные галлюцинации. галлюцинации. Да? Да, но, э, вы знаете, здесь, э, мне кажется, больше, наверное, в египетском характере какие-то вот такие... Молитвенно-медитативные практики То есть практики вот, воз- вот такого воздействия на сознание По крайней мере Обычно в храмовом ритуале очень честно Если этот текст четко пишется Вот тут употребляется вино Вот тут то, вот тут то То есть механика есть Тем более, что вот тот текст, который я пересказывал Это в общем-то учебник Там нет ни единого указания на то, что он перед этим что-то принимает вот, более того, но это же тайна. Да, вот это важный момент. Я, я хотел к этому прийти, потому что, смотрите, это практика повсеместная. а Мы косвенно об этом знаем, то есть много каких-то косвенных свидетельств. Единственный текст, который дошел до нашего времени, который рассказывает об этом подробно. То есть это было нечто, что-то такое запретное, что существовало абсолютно только в системе храмового обучения специфических жрецов упокойного культа определенной категории. Поэтому сказать сложно, но там та же храмовая Реремет, это храмовая Мандрагора, это растение богини-матери, вот оно использовалось, на нем настаивалось вино, оно использовалось в ритуалах умиротворения богини Матери, знамениты были ночи опьянения, все могло быть. Вот. Но точного указании именно в отстановительском контексте нет. Ну,
0: понятно, мы об этом не знаем. Но... А, что все-таки с а, толкованием снов? да? Я понял, что есть, была определенная культура, была, была культура и система проводов в загробный мир, сон как политика, когда насылались там определенные проклятия и попытки вызвать кошмары всевозможные у каких-то неприятелей, сон как общение с богами, да, как некоторые посылаемые сигналы, но а, есть какая-то информация о, ну что называется, таких вот обычных житейских э, вещах. Есть, конечно, конечно. потому
1: что что происходит в жизни. Я, может быть, прежде чем вот я к этому перейду, я еще дополню один момент. Еще сон как страх, а, потому что они считали, что как раз вот взгляд в пространстве сна а, человека на тот мир. Это прекрасно, но есть еще взгляд того мира на человека, когда он спит. Это не только взгляд на мир какого-то умершего, это еще и взгляд демонов хаоса, Прежде всего великого Змея Попа, который противник Солнца.
0: То есть это опять соединение. Соединение,
1: да. Потому что когда Солнце идет по областям иного мира ночью, то когда, по согласно текстам о Загробном мире, там Дуат это тексты, которые покрыты буквально. Все пространство Стен царских гробниц долины царей, когда Змея Поп смотрит на Солнечную ладью, содрогается даже Солнечное божество. И последний маленький момент он удивительно абстрактный для древнего мышления есть некое универсальное око Вселенского Хаоса и зла. И вот этого боялись больше всего, потому что его взгляд это вот порча, проклятие и так далее.
0: И оно проникает в сознание человека. Она может, человек.
1: может посмотреть на человека из того мира. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. О, это же чистый нитша, пока mm-hmm. ты вглядываешься в бездну. Есть совершенно
1: чудесный один пример, который был на рубеже 22 и 21 века до новой эры это, опять же, письменные памятники. Был некий жрец, Меру его звали, он был таким уважаемым персонажем в своей далекой области, на ГДР современная, а у него был сын. А, и сын, когда один из их родственников умер, его похоронили рядом с той же гробницей, где лежал предок Меру, он кладет в его гробницу письмо. Письмо найдено. У них был слуга. А, этот слуга как-то странно погиб. И дальше он стал являться живущему вот, сыну умершего человека, мучить его. Наслать мне всякую гадость, но самое страшное, он пишет, для него было то, что он снился ему смотрящим на него. И дальше он просит своего отца, которому вот другой мертвый передал письмо в иной мир, убедить, объяснить этому умершему слуге что вот его трагические гибели не был виноват вот этот сенник, который остался в мире живу что он его не убивал, его не обижал, он любил, и больше всего он просит, чтобы на него не смотрели из-за нового мира. Вот у меня первая ассоциация, да, вот к Ницше, угу. вот они этого очень боялись, и об этом достаточно много, хотя, знаете, вот такое универсальное око, да, какой-то прям толки, но око Саурова, да, 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 вот есть, есть такой момент, но если вот, вот такой, такой конкретно же...
0: Ну как ты... нет, сейчас не будем от конкретной... Хорошо, как-то... хорошо, хорошо, не что... выходит а, но... в этом случае получается, что Сон, само состояние сна, должно быть для древнего египтянина, само по себе,
1: кошмаром и ужасом, потому что никогда не знаешь, что к тебе из того мира придет. Ну, в общем-то, да, была специальная практика защиты во время сна. Это специальные магические тексты, которые содержат молитвы благим богам. Это, То есть... это молитва на ночь. Молитва на ночь, но только не только на ночь, потому что вообще самые опасные э, участки участки суток, почему участки, потому что это ход движения солнечной ладьи, полдень и полночь. В полдень и полночь солнечная ладья на несколько мгновений останавливается, в этот момент связи между мирами особенно сильны. Есть как заклинание против духов полночи, точно так же и заклинание против духов полдня. И вот наш царский сын Тутмос, который уснул в Гизе, четвертый будущий, он уснул в полдень как раз, когда ему явилось божество. Эти молитвы писались на узких свитках папируса, сворачивались в трубочку, в специальных футлярах носились на шее в районе вот, гортани, да, потому что считалось, что это очень уязвимое место. Это, про змей, которые ставились в углу э, спальни. Я рассказывал, подголовники, на которые египтяне... Да, вот распространенная такая байка, что они спали на подголовниках, да, но они клали в подголовник подушку. И на подголовниках он часто изображение, например, бога-беса. Это созвучие с русским бесом, это просто имя. Он дух-хранитель домашнего очага, такой очень действенный домовой карлик, который обладает способностями отгонять ужасы ночи от спящего. И даже такая вот грандиозная древнеегипетская богиня, как Нейт, это великий андрогин, великая проматерь богов, есть специальные заклинания, когда Нейт из того мира сразу же вот виноватых в плохих снах расстреливает огненными стрелами своего божественного лука. То есть была точно так же и антидот к этому угу. всему, вот, который использовался вполне повседневно, то есть материалов, которые указывают, это очень много на фоне всего остального, что вот среди памятников материальной культуры... Но это означает, текстов, что этот мир
0: действительно их очень волновал. Очень он был мало. очень
1: непонятным, и в то же время очень, ну, считался очень действенным. Он считался действенным, и опять же, то есть его и боялись, и взаимодействовали, и даже был специальный ритуал инкубации, когда человек, у которого была беда, Давайте поговорим о ней как о пользе. Угу. Он приходил в храм. Этим очень часто пользовались женщины, которые особенно хотели родиться на наследника семью. В храм приносился какой-то подарок. Дальше в определенных храмах, например, знаменитый обедовский храм Бога Асириса, там были специальные залы, где паломник вот такой или паломница оставались на ночь. В процессе этого сна читала специальная молитва, тоже мы всю практику не знаем. Когда божество являлось спящему, и либо излечивался человек, или как минимум просил об излечении, либо просили вот как раз о родовспоможении, о наследниках. Что интересно, в этих помещениях, которые дошли до нашего времени, огромное количество надписей, которые, видимо, позволяли делать, то есть они просто выцарапаны граффити, они выцарапаны на стенах, либо написаны чернилами благодарственных, либо описаний того, что случилось с остановицем, когда вот этот ритуал инкубации получился. Недалеко от Каира, в 30 километрах к югу, есть такой некрополь Сакара огромный. Там стоит древнейшая египетская пирамида, пирамида на Черехета Джоссера. Там были подземные катакомбы. Все стены были украшены скульптурными изображениями вот этого духохранителя, бога беса. Весьма фривольно, потому что он там в обнимку с юными белокожими красавицами. А и там вот особенно были сильны ритуалы инкубации тех, кто хотел счастья в семье, кто хотел родить ребенка. Вот, и тоже благодарственных стел, памятников, надписей на стенах, то есть, вот того не, там не тому, что мы должны верить, то, что мы можем прочитать, изучить как исторические источники Это оченьожиданно.
0: Это ведь неожиданно обращаться, скажем, за с, с помажением, да, за помощью для того, чтобы родить ребенка или наследника не к Богу который бы ведовал вот этим хозяйством, да, не к богу, который не к богу, который заведовал жизнью или, или домашним очагом, там каким-нибудь семьей, а созданием, которое... С нами.
1: Скорее, это все-таки использование пространства сна как того мира, через который диалог с миром богов идет быстрее, и, что очень важно, через который можно получить ответ. А
0: вот. Телефонная связь.
1: Телефонная связь, да, потому что достаточно много, например, текстов, когда человек в гробнице, в своей автобиографии пишет, например, о том, был в 13 веке данного такой жрец, Шутим Хеп. огромная гробница в луксоре в современном, и он пишет, что у него была проблема, ему предложили хорошую должность на севере страны. И он очень сомневался. А он всегда любил богиню Хатхору. Вот богиня Хатхор — это одна из таких предвечных матерей, защитниц, богини любви, богини неба. И он ей замолился, и вот пришел в ее священ... к ее священной горе, где была священная пещера специально для ритуалов сна. Она сейчас пещера есть, у нас там все в надписях. А она ему явилась. Более того, у него был просто экст... сакральный экстаз, потому что она во сне с ним заговорила. Вот боги, говорящие со смертными, это великая редкость в древнем мире, вот именно в пространстве сна. Она заговорила, а он просто ее цитирует, она ему сказала, чтобы он не ходил ни на юг, ни на север, чтобы он не покидался в города. И в итоге, оставшись на своем месте, он очень счастливо даже дожил до старости, и он получил новые должности, и, в общем, жизнь оказалась просто невероятной. И вот этот текст о сне, о священной пещере, о богине, которая сказала своему а, такому почитателю, подсказала верный жизненный путь, он занимает центральное место среди всех текстов у гробниц. Не за упокойные тексты, не молитвы, а вот такая вот благодарность любимой богине за то, что она она удостоила его чести разговора. Не в в царских снах не часто такое встречается. И здесь вот есть еще одна очень важная часть египетской культуры. У них очень много не символических снов, для которых нужны были толкователи, а прямого контакта увидел Бога, увидел Духа, увидел какое-то божество, увидел своих предков. Вот какое-то взаимодействие вот такое прямое.
0: это говорит о том, что древние в очередной раз, да, нам говорит о том, что древние египтяне, да впрочем, как любая древняя культура, были крайне религиозны.
1: Они были очень ну, религиозны. Вообще от этого никуда не деться. А, безусловно. Но есть еще одна очень забавная вещь. Чем моложе становится Египет, то есть вот уже к завершению подходит цивилизация фараонов, то есть это там вторая половина первого тысячелетия до новой эры. Завоевание, потом Александр Македонский. Вот чем больше уходит классический гипет фараонов, тем больше появляется текстов, когда нужно было толковать сны, появляются толкователи. Конкретные снов. символы, а, что-то... Символы и целое, то есть появляется посредник между сновицем и тем миром, который он видит. До этого, вот, это, по сути, это, в общем, деградация определенной культуры. И до этого вот этого практически не было. И а, вот сонники, которые есть, можно как бы вот... Вполне конкретный текст назвать.
0: Mm-hmm. Это уже какое время?
1: А, и мы сейчас, вот давайте, мы на самом, вернемся к самому знаменитому египетскому сонику, 13 век до новой эры. Но все равно достаточно это давно. Древне, это Рамсет эпоха Рамсеса Великого. вот
0: Клеопатры очень... нам еще
1: ого-го. Ну, да Клеопатры, это 1200 лет. Да, 12 да, веков до Клеопатры-то, да. Де да? Вот. Это потрясающий красоты папирус, который хранится в Британском музее, это знаменитый Папи... папирус Честер 3 который написан песцом высочайший уровень, то есть это каллиграфия. И а, принадлежал он человеку с а, веселым древнегипетским именем Кен Херхепишев, который был начальником мастеров, которые строили царские гробницы. Здесь был очень интересный, про него много известно, он был и сам мастером, и происходил из очень интересной семьи, а, был собирателем литературы, дошла его грандиозная библиотека. Она была передана по наследству, и как момент определенного кризиса наследники, понимая, что, в общем, все неспокойно, они спрятали это в одной из родовых своих гробниц. В итоге вся библиотека была найдена в хорошем состоянии в 1928 году. Там и литературные произведения, и поэзия, и магические сборники. Вообще в деревне строителей царских гробниц его боялись, он приколдовывал. А как-то активнее, чем остальные вот. И в итоге он идет в явно в явный храм В храмах были специальные Такие комплексы дома жизни Это и библиотеки, и скриптории Там, где учились жрецы вот, Тексты книги мертвых» там И другие многие великие египетские тексты Они из домов жизни И он заказывает там вот этот папирус Почему заказывает? Потому что на оборотной стороне Папирус был дорогим материалом Там его любимое литературное произведение Которое написано его рукой У него тоже очень хороший почерк, но другой Он там подписывает А это вот такой сонник А мужской сонник, который делится на две большие части, есть как бы два типа египтянина. Первый египтянин благочестивый, брюнет обязательно, такой правильный, соблюдающий все обеты, обряды, Вот только правильный сын египетской земли, у него одни сны. Он человек хора, бога сокола, покровителя неба другой наоборот, он человек Сетха, бога хаоса, бога пустыни, бога огня. Он часто не брюнет, он иногда бывает рыжий. Он развратный, он чрезмерно любит алкоголь. Он вообще, он анти, как бы вот антитип классического египтянина. Вот одного ирландец. Есть? Да, да, да. Он, 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 вот он, он рыжий, волосатый, любитель со, вот, всех, mm-hmm. со, всех, невероятных вещей. Вот. А, к сожалению, вот, а, та часть, которая связана с правильным египтянином, сохранилась больше вот, а если любопытно, вот я, я заготовил просто некоторые цитаты. А, а, они, они символичны все таки Они такие. символичны. Вот давайте, давайте просто перейдем к тексту, он много объяснит. Значит, сначала то, что хорошо, потом то, что плохо.
0: Это разные тексты.
1: Это один и тот же текст. Тот же просто текст он разделен для на блоки. Раз, для
0: разных, э, я все-таки пытаюсь понять да. и окончательно для разных систем одного и того же человека да. внутренних. То есть половина. Объект 22. Мозг. Значит, две половины. Одна и вторая.
1: Хорошая да. и плохая. Значит, во-первых, то есть первые две половины. Правильный египтянин и неправильный. И каждая половина делится в свою очередь на две части. Добрые сны и недобрые сны. Примеры. Если человек видит себя во сне с разбитым ртом, это хорошо. Это значит, что разобьет Бог его уста, открывая все то ужасное, что должно выйти из сердца его. Если человек видит себя во сне жующим листья голубой водяной лилии, хорошо, значит, он чему-то будет рад. Если человек видит во сне свою жену, которая ушла к другому женатому мужчине, это хорошо, значит, что все дурное, относящееся к его семье, уйдет. А если человек видит себя во сне пьющим хорошее пиво, прекрасно, это значит успокоение его сердца. если человек видит себя во сне смотрящим в окно, хорошо, это значит, что призыв его будет услышан его Богом. Если человек видит себя во сне оплаканным, хорошо, это значит, что умножится его состояние. Если человек видит себя во сне убивающим змею, хорошо, это значит, что споры против него будут убиты». Очень важный момент. Если человек видит себя во сне мертвым, это очень хорошо, это значит долгая жизнь перед ним. Вот это проходит через самые разные мирсонники разных культур. Да. Если человек видит себя, я не мог без этого обойтись, если человек видит себя во сне пьющим теплое пиво, это плохо, это значит, что страдание прострется над ним. Если человек видит себя во сне укушенным собакой, плохо против него есть колдовство. Еще одна удивительная вещь. Это Если тоже
0: ч... распространенная, да. кстати, история да. про собаку. Да.
1: Собаку, да. либо змея, да. Да. Если человек видит во сне свои зубы, вываливающиеся перед ним плохо, это значит, что один из дорогих ему умрет.
0: Это классика. Друзья мои, это, это классика, классика,
1: которая впервые прозвучала в 13 веке до новой эры. Еще чудесно тоже не могу без этого. Если человек видит себя во сне назначенным чиновником, очень плохо. Это значит смерть приближается и будет рядом. На самом деле, вот я привел просто несколько цитат. Текст огромный, он достаточно хорошо сохранился. Я его с колоссальным любопытством переводил в, вот, несколько лет тому назад. И э, есть в мире удивительная дама, Кася Шпаковская из университета Свонси. Она крупнейший специалист вот, по древнеегипетским снам. Она занималась вообще сложнейшей работой. Она по другим египетским текстам искала объяснения. Очень много объяснений строится на логике языка. Например, поедать мясо осла – это хорошо. Осел по-древнеегипетски – а, и великий по-древнеегипетски – тоже а. То есть вот созвучие определенных вещей внутри языка, определенные, конечно, существующие мифологемы, и, конечно, очень многое то, что происходит еще из письменной культуры. То, чего истоков не знаем. Но вот согласитесь, вот особенно с зубами, да, меня тоже это очень впечатлило, когда я это увидел, потому что это во всех русских собаках. Зубы, сон, собака
0: например. и теплое пиво Тёп... это ну, теплое пиво это вообще кошмарно. Да.
1: А, кстати, любопытный еще один такой момент. А, вот мы с самого начала об этом говорили. Египтяне считает, что плохой сон ни в коем случае нельзя рассказывать. Рассказ материализует его в наш мир. А, и в этом же «Соннике» Кенхер Хиппешеф в конце есть специальный текст, о который призван удалить кошмар ночи. А логика очень любопытна. Человек просыпается в ужасе от некого кошмара, настаивается на пиво на благовонных травах, во-первых, омывается лицо, а, во-вторых, на это пиво начитывается специальный текст, <пиво> который сравнивает его с младенцем Хором, сыном знаменитой египетской богини Исиды такого прообраза богоматери, и она начинает его защищать, так как она когда-то, согласно легенде, защищала своего младенца. Но важно, что вот говорится в этом фрагменте, я весь цитировать не буду, просто вот один маленький, очень важный момент. Смотри, говорит Исида в тексте Сновицу: Я пришла, чтобы увидеть тебя, чтобы могла я прогнать прочь от тебя вещи злые, чтобы могла и устранить нездоровье всякое. Не говори! Не открывай того, что видел ты, да продлится неподвижность твоя, и тогда сны твои уйдут. А дальше вообще очень любопытно. Привет тебе, о, добрый сон, который видит ночью и днем. Уйдите прочь, недомогание все зло, которое создал бог Сетх, бог Хаоса. А речь идет о том, что дальше вот вам приснился, не дай Бог, плохой сон. Вот вы проводите эту ритуальную практику, а потом вы должны смоделировать для своего сна хороший конец и максимально его представить. Нельзя просто взять и выкинуть это плохое, оставить пустое место. Это Ничего нужно
0: как... переработать
1: переработать, и это пустое место от изъятого вот этого как бы ритуала магическим плохого сна, нужно заполнить хорошим сном, и вот все хорошее, что снится, оно должно обязательно быть высказано, потому что слово — это сильнейшая материализация, а кошмар ночи он никогда не рассказывается, это просто с точки зрения древних египтян. Но мы выпускаем нельзя.
0: это в этот мир, получается. Мы да? не просто
1: выпускаем этот мир, мы его материализуем для себя. И дальше еще тоже есть одна очень интересная практика, когда представляется великое предвечное пламя, пламя исходящего от богов, от солнца, и э, вот это состояние сна, которое, ну, представляется в виде такого злобного духа, оно сжигается в этом плане, то есть э, там, вот, абсолютно, мне кажется, легко сделать проекцию из мира ритуала в мир там, психологии, да? то есть когда вот это нечто, оно уничтожается для того, чтобы некая парадигма, которая приснилась человеку, она не была материализована, о, враги мужчины и враги женщины. Будьте подальше от этого сновидца. Проклятые умершие мужчины и проклятые умершие женщины. Не приближайтесь. Не выйдет он с лицом, обращенным вперед ногами. Сердце его не... будет, этого духа, плохого сна. Для вечерней трапезы, поражающего Бога. Человек-сновидец, рожденный такой-то, упоминается имя его матери, что дает особенную связь с ним, вырвал сердца своих врагов Он овладел сердцами, он отдал их богам на суд. Вы не будете существовать. Произнести это, я, конечно, много купюр здесь, но четырьмя змеями, сделанными из чистой глины, с огнем в их устах. Да, будет помещен каждый в каждом углу каждой комнаты, где есть достойный мужчина или достойная женщина. Они спят и будут сон их спокойным».
0: У меня сложилось впечатление такое, ощущение, да, может быть, оно ошибочно, что э, я правильно понимаю, что змея была своего рода символом э, сна, ну или одним из символов, Она потому скаж... что там и много цитат, и вообще в разговоре, как мы погружаемся в сон, сразу какие-то змеи в нас. Вы знаете,
1: как Смотрите, У нас же сны исходят, вот с их точки зрения, из великого предвечного океана хаоса, из которого был сотворен мир, а они вообще в их мифологии такой интересный символ, что вот предвечные существа, которые были в мире еще до его сотворения они имеют головы, условно змеи, условно лягушек, потому что это то непостижимо изначальное, безумно древнее, что было еще до того момента, как мир сотворен. И с одной стороны змея — это вот великий змей хаоса Апопа, от которого сама солнечная ладья содрогается, а с другой стороны кобра — это символ солнечной э, великой богини, символ вообще силы солнечного бога, это оберег. Это та самая кобра, которую мы видим на лбах египетских царей, это великий урей, который их защищает. То есть здесь, как и все в Египте, оно амбивалентно двойственно. И здесь это все, как очень часто любят повторять, не осознается человеческим умом. Ум человеческий для них ущербен. Когда однажды один человек в одном тексте, нарушив законы, овладел священной книгой богов, прочитал ее, переписал ее и растворил переписанное в пиве, и выпил, чтобы тело его это усвоило, и он вдруг увидел всю Вселенную, всех богов. Он понял языки животных и птиц, он понял суть мира и сошел с ума и бросился в Нил и утонул, потому что человеческий мозг не может понять ту вселенную внутри которой он существует.
0: Вот на этом бархесянском э, рассказе, <свят> практически в стиле великого нашего товарища, скажу вам большое спасибо Виктор Солкин, историк египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта. Мат, а выпускались эти сонники вообще? Можно Значит, прочитать? он есть в переводе. Да, в
1: да он э, единственный русский перевод. Не потому, что моя книга, а потому, что никто этим больше в России не занимался. Моя книжка ⁇ Столпы небес, кровинный Египет ⁇ Это 2006 год. Ну, я жду. Я Ну, я жду. все, спасибо. Спасибо, всего доброго.
0: Объект 20. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.